2: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça des rails ou c'est n'oubliez pas les paroles Des débats enflammés.
0: Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. Ok chef.
2: Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est...
3: Avec des experts
2: connaisseurs et travailleurs.
0: Mmh. Comment tu dis? Tom Boonen Tom eh,
3: Qui est l'invité demain
2: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos et notre guest Anthony Cola vous présentent. Ça
0: déraille. En vrai, là, il y a une musique qui fait peur, mais en vrai, c'est marrant. Qu'est-ce qui wow. va nous sortir comme dingue <rire> Et oui, on est de retour, on continue la saison 2 de Ça avec un nouvel épisode. 2024 sera mon dernier appel. Ou peut-être la petite phrase de Romain Bardet qui parle potentiellement d'arrêter sa carrière. Qu'a-t-il laissé comme empreinte sur le cyclisme français Que lui reste-t-il à faire Ce sera dans la dernière partie. Avant ça, on reviendra sur la victoire de Nairo Quintana sur le Tour La Provence. Est-il de retour dans le game Voilà la question qu'on va se poser. On dira un petit mot, bien sûr, sur Julien Lafilippe qui faisait son retour à la compétition. On va aussi revenir sur les invitations pour le Tour de France 2022. On sera avec Franck Bonamour, le coureur de BNB Biotel KTM notre invité aujourd'hui et on n'oublie pas aussi toutes les autres chroniques le quiz et surtout les paris qui s'est planté la semaine dernière sans doute Anthony Collat bonjour Anthony
3: oh, c'est un coup bas ça <rire> le début comme ça de m'attaquer bille en tête sur le truc euh, il y a dû avoir un coup de mafia encore de votre part pour euh, faire, euh, faire que le test de, de Carapace soit positif au Covid, le pauvre n'a pas pu euh, s'exprimer à 100% parce qu'il était quand même bien parti pour euh, oui, bien oui. je. Ouais, ouais, il était bien parti, je pense. Pardon, mais il
0: était pas juste censé dire bonjour <rire> oui. Non, mais parce que je l'attaquais, il a voulu répondre. Après, vous faites les fanfarons à côté, mais moi, je sais ce que vous avez dit aussi, et je pense que c'est un peu mitigé. Jérémy, bonjour en tout bonjour cas. Bonjour
2: à, à tous, et bonjour à Anthony. <rire> c'est dit
0: avec un ton. Bonjour Jérémy. <rire> ouais, bah, allez-y, prenez votre café en ensemble. D'accord. Rémy, euh, fais un peu moins gênant, s'il te plaît, comme bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, ça c'est plus doux. C'est plus doux. Bon, allez, avant de commencer la, la première partie, d'abord je voulais remercier euh, toutes les personnes qui nous envoyaient un petit message pour nous donner de la force après notre euh, premier épisode de la saison 2. Surtout parce qu'on est filmé, toujours, coucou. Maillot Sik l'amène sur le dos pour ceux qui euh, vont pouvoir voir ça. Euh, ils ont apprécié la, la petite intro YouTube. On a vu les, les performances de, de chacun sur un sur un vélo. Des vrais acteurs. <rire> Des vrais acteurs, c'est vrai. Déjà. Et euh, on va espérer que ça sera possible jusqu'au bout euh, pour cet épisode. Eh, hey c'est toujours la surprise! Euh, On va essayer de faire ça plus propre, mais en attendant, on va tout de suite partir pour le départ le Tour de la Provence qui s'est terminé dimanche avec le, la victoire de Nairo Quintana, le Colombien qui a fait la, la différence en remportant l'étape prenne en haut de la montagne de Lure. Il devance notamment Julian Alaphilippe au général. On y reviendra plus tard sur son cas. D'abord, on veut parler du Colombia, de Nairo Man, Nairo Quintana. Deuxième succès dans l'épreuve après sa victoire en 2020. La grande question, c'est de savoir parce qu'en 2020, il a éclaboussé le début de saison. Mais la grande question, c'est de savoir il est de retour dans le game, Nairo Quintana. Ça y est, c'est le retour du grand grimpeur qu'on a connu chez la Movistar notamment au début de, de, de son ascension à Arkea Alors
2: peut-être que là tu t'emballes un petit peu. Ah oui, je suis, on mais... est là pour ça on déraille
0: Beaucoup. Mais c'est jamais <rire> anodin
2: de gagner d'entrée sur sa première course, ça veut dire bah, que la préparation de l'hiver est validée, ça veut dire qu'il va prendre de la confiance, donc c'est important pour se mettre en jambes, ça reste une course de début de saison où les jambes de tout le monde ne sont pas forcément toutes affûtées, tout le monde n'est pas à 100%, tout le monde n'est pas venu avec l'équipe du Tour de France, donc pas d'emballement mais c'est quand même important.
0: Oui, Rémi toi tu es d'accord avec euh, Jérémy pas d'emballement pour euh, Nairo Quintana ah, ça fait même... longtemps qu'on l'avait pas vu quand même à ce niveau là hein.
4: oui alors ça fait plaisir de voir Nairo gagner ça c'est vrai de voir un aéro un peu aérien. Maintenant, il va falloir plus qu'une victoire euh, au sommet de la montagne de l'Urde devant la Philippe, Jorgensen ou Skiel Jensen pour. Euh... Attends, il y avait Donc j'ai l'impression
0: de y le y voir. Ivan Sosa retour. quand même, le, le vainqueur sortant. Il y avait vrai. Richard Non, il n'y avait pas Richard Carapace. Non, il n'y avait pas, pas cette non plus. Hein. <rire> il était un peu plus ah,
3: loin. Il remet de l'huile sur le. <rire> <face>. <rire> mais
4: Puis Sosa, il est parti chez Movistar maintenant. Donc on sait bien que vos tactique, ça va être plus compliqué. Alors c'est... ça fait plaisir. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais bon. Le casting
0: n'était pas assez impressionnant pour, pour que ça valide vraiment. Mais l'année dernière, avec ces mêmes coureurs, en tout cas ce, ce, ce même je veux dire, contingent de, de de grimpeurs, il avait quand même des difficultés, il n'a quasiment pas gagné, je crois, une fois en Espagne l'année dernière. Euh, voilà, Anthony, je, je pense que Nairo Quintana, il, il a gagné, ça, ça donne quand même quelques espoirs, non Ça ne veut rien dire pour toi
3: bah non, je suis un peu dans le même, même avis hein, que, que Jérémy et Rémy. Euh, psychologiquement, ouais, c'est c'est bon de gagner en début de saison, parce que comme l'a dit Jérémy, ça prouve que l'hiver a été studieux et qu'on est quand même en forme. Euh, maintenant, faut pas faut pas s'affoler. On n'est que que mi-février. Euh, on n'a pas trop de repères sur la préparation des autres coureurs, notamment un Julien qui était vraiment en course de reprise. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu pour en tirer des conclusions, mais euh, certes, certes, c'était mieux que, mieux que l'année dernière, mais, euh, mais pour moi, faut pas s'affoler. Ouais.
0: Allez, soyons positifs un petit peu avec Neiro Quintana. Est-ce qu'il peut refaire le, le coup de la saison 2020 où il avait remporté quasiment toutes les courses avec une montée à la fin, Jérémy
2: Bah Pourquoi pas, en tout cas il est bien parti pour, après euh, est-ce qu'il peut faire mieux qu'en 2020 Moi je pense qu'il peut faire mieux qu'en 2020 parce qu'après il y avait eu le Covid qui avait complètement coupé son élan, mais en tout cas le début de saison ressemble comme deux gouttes d'eau pour hein. l'instant.
0: Si on voit plus loin Rémi par exemple, est-ce que euh, tu le vois, pourquoi pas concourir parmi les plus grands, parmi euh, les euh, grimpeurs, euh, les coureurs par étapes capables de de lutter pour un podium sur les grands tours Je pars sur les grands tours, hein, pas forcément sur le Tour de France.
4: Ouais. Je sais pas, moi je reste quand même vraiment circonspect, j'attends de voir sur la durée face à des, des, des vrais adversaires encore une fois, c'est vrai qu'en 2020 il avait fait un gros début de saison, il gagne hein, d'ailleurs je crois la dernière étape de Paris-Nice avant que le, la course soit arrêtée donc ouais. il, il finit sixième, mais euh, voilà il, était, il terminait très bien donc à voir avec une vraie saison parce que c'est vrai que la coupure lui a aussi fait très mal même s'il avait bien démarré le, le Tour de France 2020 Maintenant ouais, j'attends de voir face à des vrais adversaires. J'ai, j'ai cherché, j'ai checké la dernière course par étape où Quintana finit devant Roglic, sans l'abandon de Roglic parce que sinon c'est Tour de France 2017. Oui, c'est souvent. <rire> c'est euh, Tour de France 2017. Ah oui, ça et commence à dater. Roglic finit 38 et Quintana finit 12, donc c'est même pas en plus il fait top 10. Donc voilà, face à un Roglic, face à un Pogachar, euh, je sais pas ce que ce que Nairo donnerait. Après sur un sur une course d'une semaine
0: peut-être. Tu... Ouais, une course du semaine comme à Paris-Nice l'an dernier ouais, ou un tour si de Catalogne ou euh... un truc comme ça Anthony tu crois pas toi un top 3 pourquoi pas de Nairo Quintana sur un grand tour
3: le retour non, euh, non parce que pour moi les grands tours bah, c'est, ça, ça commence à devenir un peu long euh, pour un coureur comme Quintana qu'il ne faut pas, faut pas se cacher hein, il commence à avoir, euh, à avoir de l'âge par rapport maintenant aux jeunes comme pogachar et tout ça euh, moi je pense qu'une course d'une semaine effectivement ça peut plus lui convenir grand tour ça commence à être long euh, non non moi je pense plutôt euh, un grand tour euh, le voir jouer euh, tout autour de la place du, du top 5 entre 5 et 10 peut-être Mais top 3 sur un grand tour moi personnellement euh, j'y crois pas vraiment
4: puis il est pas si bien entouré que ça pour un top 3 ça on sait en parce que soit, c'est, son, euh, pas... c'est son manager
0: qui l'a dit <rire> qu'il était pas très bien entouré donc ça on est au courant maintenant Emmanuel Hubert qui avait déclaré qu'il lui manquait quand même quelques coureurs de, de top niveau pour aller plus haut Jérémy T'es positif ou t'es pas positif Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le niveau ah. est tellement haut depuis la reprise
2: post-Covid avec les deux Slovènes qui marchent sur l'eau. Sur le Tour de France, ça paraît quand même compliqué. Sur la Vuelta, pourquoi pas Parce qu'on sait qu'Arkea ne participera pas au Giro. Donc Quintana devrait faire Tour plus Vuelta. Et la Vuelta, on sait que c'est le dernier grand tour de la saison. C'est un peu l'épreuve de rattrapage. Ceux qui se sont loupés sur le tour, ceux qui n'étaient pas forcément au top. Donc pourquoi pas Quintana La Vuelta, il l'a déjà gagné. Il connaît ces chemins-là. Il y a beaucoup plus de montagnes que sur le tour. Donc top 3 éventuellement plus sur la volta, mais, mais comme Anthony, je pense qu'un top 5 serait déjà une bonne de récompense pour lui.
0: Neyro Quintana qui s'est imposé sur le Tour de la Provence devant Julien Alaphilippe, le français deuxième du général, euh, comme l'an dernier, si je me souviens. à son nom, bon, je crois qu'il avait terminé deuxième. Euh, bon, il a été un petit peu lâché dans la montagne de lure à, à Julien Alaphilippe, mais c'est pas forcément euh, c'est pas forcément enfin, euh, je veux dire, hein, une information par rapport à, à la capacité de Julien Alaphilippe à tenir en montagne, c'est vrai qu'il reprend alors qu'il a eu un petit microbe, etc. Et tout. Euh, Anthony, on est d'accord quand on a, vu, on a vu Julien Alaphilippe craquer, même s'il a De suivre Nairo Quintana, on n'a pas été surpris,
3: non clairement. on N'a pas été surpris, Euh, c'était peut-être un petit peu long aussi pour lui. On sait que dans les ascensions assez longues, il est c'est pas son fort. hein. Lui, lui, c'est vraiment un puncher, même si je pense qu'il y travaille parce que dans le futur, voilà, on espère tous que qu'un jour il il jouera jouera un classement général de grand tour. Mais pour l'instant, c'est vraiment un puncher. Il est comme tu l'as dit, revenait de ce ce petit virus qui l'avait empêché de rouler pendant quelques jours. Euh, il a quand même euh, non non pour moi il avait la, la forme est bonne pour une pour une reprise la forme est très correcte
0: parce qu'il n'a pas non plus totalement craqué hein. il est resté dans le top 10 de, de cette étape euh, justement tu le disais là, Anthony peut-être jouer le, le général on a l'impression là quand même qu'il s'est mis en, en mode avec son équipe en mode un petit peu on va essayer de, de, de courir bon, et souvent pour la victoire mais notamment en montagne Jérémy est-ce qu'on y croit cette année pour ne serait-ce viser des, des classements généraux en épreuve voir le tour je ne parle pas forcément de grands tours mais pourquoi pas on parait de Nero Quintana avec Paris-Nice le tour de Catalogne etc pourquoi pas quelque chose comme ça
2: Ouais, alors moi je crois qu'il en est capable, mais je ne crois pas que ce soit l'objectif cette saison. C'est vrai que là, il s'est testé euh, par rapport à Quintana, il a voulu le suivre alors que ça aurait été plus raisonnable de, de rester ouais, derrière. ça c'est
0: Julien, il faut toujours qu'il, qu'il saute mais sur chaque occasion. C'est ça,
2: c'est aussi pour tester les jambes, pour faire un peu euh, d'intensité, donc c'est intéressant. Mais il ne faut pas oublier que les objectifs de Julien Lafilippe, ils arrivent fin mars avec le début des classiques, et surtout au mois d'avril. On en reparlera, on aura le temps d'en reparler des, des classements généraux de Grand Tour, quand il aura gagné Liège, quand il aura la Lombardie. Pour l'instant, à mon avis, c'est plus intéressant pour lui de se focus sur les classiques.
0: Rémi, même avis euh, ou euh, plutôt euh, envie de voir Julien Philippe jouer les, les épreuves d'une semaine ou plus de, de World Tour, et donc c'est pour cette année ah, J'aimerais,
4: j'aimerais. Maintenant, je ne crois pas qu'il se lancera sur un, sur un Grand Tour. J'y crois
0: plus, en fait. J'y ai, j'y ai cru Pourtant il le dit 2019. dans les déclarations etc. Il le dit un jour j'aimerais bien Jouer le, le classement général Du Tour de France Après il y a une différence entre le dire Et surtout viser haut quoi, Parce que tu peux essayer mais tu peux finir aussi bien 12 e Et puis c'est, c'est la Quickstep step hein. Que ce soit lui
4: ou le fait vert Le discours change régulièrement On sait qu'ils aiment bien jouer l'intox Donc je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il le fera pas Parce que je sais pas s'il a vraiment à y gagner Déjà d'une part ce n'est pas, c'est pas infamant s'il refait pas un top 5 de grand tour, ouais. ou même un top 5 sur un, une course World Tour d'une semaine. Euh, tant qu'il gagne des étapes, qu'il ramène le meilleur Jaune pendant une semaine, qu'il gagne
2: des classiques. À partir de là, euh, j'ai rien d'autre à lui demander personnellement.
0: Tu voulais rajouter quelque chose Non, je non
2: bah, quand j'entends top 5 sur une course d'une semaine, je pense que là, pour le coup, c'est largement dans les cordes de la Philippe, que ce soit un Tireno, un Tour du Pays Basque. Mais la question euh, que Rémi a suggérée est intéressante. Est-ce qu'il en a vraiment l'intérêt pour l'instant Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher c'est vrai ben, que je pense
0: que oui. C'est, c'est une question qu'on s'est posée de, de nombreuses reprises, mais c'est vrai que. Il a qu'un moment. déclare, il déclare, hein. il décl... ouais, il, c'est lui qui fait des déclarations par rapport à ça souvent dans les médias, mais on lui pose souvent la question quand est-ce que Ouais, souvent, c'est on un, est un peu insistant. Ouais.
2: Ouais. Et le tour, c'est pour quand Et le maillot jaune et 2019 ouais. Et 2019, c'était il y a trois ans. Bleu, il n'y avait pas encore au glitch, il n'y avait pas encore Pogacar. Hein. Ouais, c'est, le
3: c'est problème qu'on a un peu en France, c'est que pour nous et de toute façon, c'est pareil quand vous dites à quelqu'un il est coureur professionnel, il vous demande est-ce qu'il a ouais. fait le Tour de France ouais, Bien sûr, c'est ça. On est un peu focus sur ce truc-là depuis toujours. Euh, nous, c'est le tour, le tour. Alors Effectivement, c'est la plus belle course du monde. C'est la plus... on, est, on est d'accord. Ça, là-dessus, je ne le remets pas en cause. Mais aujourd'hui, Julien, on a quand même en train d'aligner un, un palmarès euh, long comme le bras avec euh, des, des, des belles courses, des titres de champion du monde. Euh, est-ce qu'on euh, aimerait y croire, comme, comme vous dites, hein, au tour Mais euh, est-ce qu'un jour, ça sera son objectif euh, Telle est la question. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas lui, lui reprocher grand-chose maintenant c'est un peu le, le truc qui revient toujours c'est en France c'est ouais, le, le Tour de France quoi. C'est, ah, c'est, c'est
0: le p- Tour de France c'est aussi Paris-Chauny ça, ça
3: <rire> <rire>
0: c'est kiff-kiff kif, souvent on demande mais t'as fait paris Chony, ouais mais je me suis arrêté avant la pancarte là euh, ben, oh, j'ai tourné j'ai tourné c'est ce qu'on dit souvent en cours de, de, de talent bon Julien Laflippe qui euh, va pouvoir reprendre euh, tranquillement sa saison on verra une nouvelle fois son maillot de champion du monde on commence à s'habituer hein. ça va être dur quand il l'aura plus comme Peter Sagan euh, dans les dernières années allez on va à la rubrique tout de suite. C'est la première du jour, on attaque, on n'attaque pas. Attaque de pierre Roland, encore ah, une personne fois. Personne ne réagit. Allez, on commence par euh, la victoire de Yonessen sur Bessège, celle de Anton Charmig sur Roman, Et puis, il y en a un autre aussi, euh, non imprononçable, je crois, sur le Tour d'Antalia, qui a gagné le Tour d'Antalia. Je ne me souviens plus son prénom. Euh, Uno X qui gagne beaucoup, beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est pas le nouveau Bahreïn, Jérémy je dis non, je dis non, avec fermeté. <rire> je dis non et c'est pas
4: c'est pas très glorieux de comparer une OX à Barail. Je pense. C'est dommage.
0: Anthony, s'il te plaît.
4: Ouais, non moi
3: je dis non aussi. Non. Oh <rire> pas, pas, pas d'amalgame de ce genre, <rire> s'il te plaît.
0: Euh, yo, mais non, mais je parle, euh, oui, je parle. bien sûr. Quoi, la barail, ouais, ouais. Que je dis par rapport aux résultats, par rapport au non, succès non, mais de la
3: bon, je, ne, ne partons pas dans ce dans, bon. ce, dans ce dans ce dans ce sens-là. La barail, on est obligé est de caler les à chaque euh, oui, chaque
0: podcast. Dans le cœur, la Barine. Dans le cœur et dans le sang. <rire> euh, Froom ouais, contre surtout les. Surtout dans le sang d'ailleurs. Hein. <rire> <rire> Allez, c'est parti. On va avoir des problèmes nous. Euh, Froome, contre les vélos de contre la montre. Il l'a déclaré dans une interview. Il voulait, euh, il voudrait notamment arrêter d'avoir des, des des fusées, des bolides, voilà pour les vélos de contre la montre euh, et de passer à des, des vélos communs, des vélos de route, voilà pour pour faire les chronos. Est-ce que ce serait mieux sans Jérémy Saak, en Barine? <rire>
2: Moi, je suis sans avis, mais je suis impatient de connaître celui d'Anthony. Ok,
0: très bien. <rire>
4: Rémi, je suis sans avis, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est Froome, depuis sa chute, en fait, il a peur, tout simplement. Il veut peut-être des petits trous ou bien, je sais pas.
0: Euh... Oui, non, mais je sais, je sais pas. Pourtant, il m'a gagné beaucoup des, des courses sur, euh, ouais. sur un vélo de chrono. Bon, euh, j'ai vu, Anthony, ce que tu viens de mettre sur le, le drive. Non, Vas-y, alors. non,
3: pas, je ne vais, vais pas, bien évidemment, dire ce que je vous ai écrit en interne, mais moi, moi je trouve que, enfin, c'est un peu. Euh... Euh, quand il était euh, à la Sky enfin chez Ineos il crachait pas sur un, un, un ah bah Pinarello oui. de ouf avec des, des, des matériaux et des, des, des essences Enfin, c'était la folie du matériel là d'aujourd'hui, il est dans une équipe bon, qui est, est, est équipée je me rappelle même plus qu'elle avait cette année mais l'année dernière, ils avaient des facteurs on est peut-être pas sur le même niveau euh, de vélo mais enfin. et puis j'ai l'impression qu'il est, qu'il est surtout essayer de, de faire de sortir quelque chose pour qu'on parle un peu de lui euh, pff, moi j'ai envie voilà pff, euh, fais-toi discret, Fromi fais-toi discret. <rire> les les facteurs, euh, c'était pas euh... les
2: vélos de l'US Postal
3: Oh non ah, non non, le non. Si... non non non. l'US Postal ils ont roulant trek <course> et lui il répond premier <laughs> <de l'enfance. laughs> ah, Non 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 attention j'ai rien contre factor euh, qu'on, qu'on, voilà il peut me dire j'ai mal parlé d'un, d'une marque j'ai rien contre factor c'est pas autant à que euh, l'ipinarello. <animales> c'était une blague euh, Anthony hein. il a
0: et bien sûr on peut citer aussi Lapierre Luke parce que étant donné qu'on est fou il on y va parce que les marques allons-y on va prenez un petit peu l'argent et non, on éviterait...
3: ah non mais que les gens, que les gens ne prennent pas ça au premier degré. Des fois, ça arrive qu'il y ait des gens qui prennent ça au premier degré. Donc c'est pour ça que je le dis. Mais euh, non, non. Ouais, quand il était, je vous dis sur la sur une la F1 du la, le top des vélos de chrono pour moi au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas de problème. Ou maintenant bientôt, bizarrement, ouais. il y a des problèmes. Il veut un vélo traditionnel avec des prolongateurs. Euh, bientôt il va nous faire croire qu'il va revenir. Euh au casque à l'ancienne et avec son boyau autour du cou mais... <rire>
0: et ouais. réparer soi-même ah. son vélo ouais et... c'est ça arrêtons un peu mais bon en tout cas le, le peloton a réagi il y avait quelques... je crois que Michael Woods était d'accord sans coéquipier évidemment <rire> mais derrière c'était plutôt euh... non mais qu'est-ce qu'il raconte euh, surtout un mec comme Philippe Ogana par exemple qui m'étonne c'est une question mal qui est plutôt d'âge. pas mal sur un, un vélo de chrono euh, une bonne nouvelle aussi qu'on a eu euh, du côté des, des courses françaises enfin peut-être une bonne nouvelle le Mont Ventoux dénivelé challenge direction le World Tour euh, si jamais il trouve un peu un film Financement, euh, puisqu'ils sont à 80% du financement euh, pour arriver sur euh, le calendrier World Tour. C'est une bonne nouvelle, Jérémy
2: ah, Ce serait une excellente nouvelle, ouais, parce que c'est une nouvelle course qui a réussi à attirer des bons coureurs, mais qui n'a jamais eu un plateau digne d'un Tour de France. Là, si ça franchit le cap du World Tour, forcément, ça va intéresser de plus en plus de monde. Rémi Très bonne nouvelle.
3: Bon, Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce qu'a dit Jérémy. Anthony moi je vais juste ajouter un petit truc, c'est une excellente nouvelle, comme ça Wood Van Aert pourra venir le claquer, vu qu'il est déjà comme à domicile au Mont Ventoux, bah, je pense qu'il viendra le claquer avec grand plaisir.
0: Non mais surtout, bon, outre la blague de Van Aert, euh, c'est surtout que c'est une classique qui pourrait changer, parce qu'on a cette classique un peu montagneuse du Lombardie, mais c'est pas vraiment une arrivée en altitude, bah, là ça vraiment... serait quand même incroyable. Ce serait vraiment une classique de sprint, oui, de, de... grimpeur. Oui,
2: bien sûr, ce serait... ce serait un plus pour le calendrier du World Tour. Et ça permettrait d'attirer de plus en plus de, de grands noms, même s'il y a déjà un joli palmarès hein, depuis. De, de, c'est quoi Ça fait trois ans qu'ils ont lancé ça. En plus, c'est diffusé en clair. Donc, il y a quand même une possibilité de vraiment de développer ce,
0: cette course. Ouais. Il faudra juste attendre au niveau du calendrier, parce que souvent, c'est après le Dauphiné, je crois. Et donc, du coup, les, gens sont un petit, les jambes sont un petit peu lourdes. Et surtout avant le, le Tour de France. Allez, euh, dernier truc, ça va nous intéresser dans la prochaine partie. BNB et Total Energy invités sur le Tour de France 2022. C'est logique, Jérémy Oui et non. Ah tu me diras après. Je suis un peu partagé. Rémi
3: je... Oui. Anthony oui. Moi, je fais une réponse courte. Oui. Et j'espère bien que Jérémy lecro sera dans l'équipe BNB et qui sera le sprinter principal de l'équipe.
0: Ah, ouais, bah, ouais. il y a quand même du monde à BNB. Ouais. Peut-être qu'on en parlera avec Franck. Euh, Jérémy, euh, oui et non. Pourquoi Parce que ce n'est pas illogique de privilégier les équipes
2: françaises sur un plan purement sportif. Et on vient d'en parler. Je pense vraiment qu'il y avait match avec UnoX, X, d'autant plus qu'on part de Scandinavie, on part du Danemark. Et que c'était peut être un joli tremplin pour, pour une OX Bon, maintenant ça peut pas attendre un an de plus, c'est pas un souci, on n'en veut pas évidemment à SO d'avoir choisi la carte française, et on encourage bien entendu Jérémy lecro Franck Bonamour et, et tous
0: leurs coéquipiers. Et pourquoi pas une première victoire à d'étape pour BNB cette année? Mais c'est vrai que oui, une part X partait d'un petit peu loin, il faut toujours euh, c'est, c'est comme souvent avec Christian Prudhomme il faut faire à Miami il faut venir, euh, il faut claquer la bise, claquer une petite course et après tu as le droit de venir euh, dans, dans le Tour de France. Faut Ils n'en sont petit pas, pas si loin quand même, je pense, oui, à mon oui. avis.
2: Si il y avait eu une équipe en plus, parce que ça a été évoqué, ça aurait été pour eux. Et je pense que l'année prochaine, si les résultats se confirment, si Johan Hessein confirme également son bon début de saison et sa fin de saison dernière, il y aura certainement une carte à jouer. Ouais.
0: Après, comme c'est euh, le nouveau Bahreïn, une OX, du coup, ça va, ça va, ça va beaucoup aider. <rire> Allez, c'est sans transition euh, qu'on va parler euh, bah de, de ça, justement, de ces invitations pour euh, le Tour de France 2022 avec Franck Bonamour, le coureur de BNB Hotel KTM. C'est l'heure de l'échapper.
3: 220 km d'échappée une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison
0: Franck Bonamour est donc avec nous, bonjour Franck Bonjour On va directement parler de l'actualité du moment parce qu'il y a une petite invitation qui est tombée dernièrement BNB Hotel KTM, ton équipe qui sera une nouvelle fois sur le prochain Tour de France Je suppose évidemment que c'est une satisfa- satisfaction pour toi et toute l'équipe
5: oui, ça fait plaisir, surtout de, de le savoir assez tôt dans la saison. Ça nous en, ça nous enlève quand même une une pression et on peut travailler en amont de, de cet objectif. Bah préparer des stages de près de de Rocco, des des stages d'altitude. Donc euh, donc voilà ouais, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour nous.
0: Et surtout que toi, tu as été élu super combatif de la dernière grande boucle. Et d'ailleurs, ça, ça a joué dans la balance, selon Christian Prudhomme. Il l'a dit lors d'une interview, le directeur du Tour de France. Il y a un petit peu de fierté d'être cité par Christian Prudhomme, surtout que tu as été un des acteurs, du coup, pour choisir les invitations pour le Tour de France.
5: Oui, oui, il y a une fierté. C'est vrai que ça a peut-être pesé dans la balance. Un podium sur le Tour, c'est, bah, c'est, c'est toujours satisfaisant pour nous et bah, pour ASO de nous avoir invités. Et de voir ça, mais euh, c'est vrai qu'on a, bah, sans, sans parler de moi, mais on a été euh, présent sur, sur toutes les invitations euh, une affaire fait à que ce soit euh, sur des courses comme le Dauphiné ou même, euh, même Paris-Roubaix. Donc à chaque fois, on, on répond euh, à ces invitations euh, bah, sur le vélo euh, de, d'une belle manière. Donc euh, je pense que c'est ça aussi qui a joué.
0: En plus, cette année, avec le départ de Brian Cocard, on peut dire qu'il y a un petit peu de pression sur tes épaules. Tu es le grand leader ou l'un des grands leaders de, de l'équipe. C'est comme ça que, que tu le ressens aussi
5: Oui, un petit peu plus de pression. Après, euh, je n'ai j'ai pas, euh, pas changé du tout ma façon de, de voir les choses et au final, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Je vais avoir à peu près la même approche que, que j'avais sur, pour préparer la, la saison. Mais, mais oui, il y a un peu plus d'attente sur moi. Je sais que je suis un peu plus regardé. L'équipe me fait, me fait confiance en tout cas et c'est, c'est plaisant pour moi. mais Maintenant, j'ai envie de, de rendre l'appareil et d'assumer, d'assumer mon rôle cette saison.
0: Oui, une nouvelle saison pour toi qui a commencé difficilement. Jérémy avait une petite question d'ailleurs à te, à te poser par rapport à ça.
2: Oui bonjour Franck, alors effectivement on parle du, du début de saison, moi je voudrais revenir sur le Grand Prix de La Marseillaise où tu as été victime d'une grosse chute, alors tout d'abord je voulais savoir comment tu te sentais et surtout tu as posté un message de prévention sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que le casque, tu considères que ce casque t'a sauvé la vie sur, sur La Marseillaise Oui c'est ce que tu disais sur Twitter ouais.
5: Oui oui c'est, ça, ça a bien tapé sur la chute donc euh, il, m'a, il m'a bien sauvé, je ne sais pas s'il m'a sauvé la vie mais en tout cas en tout cas, oui, il m'a, il m'a bien sauvé sur ce coup-là quand, quand on voit la violence du choc. J'ai tapé euh, bah, vraiment la tête de la première contre un mur, donc, euh, donc sans le casque, on, enfin, j'imagine pas trop ce que ça aurait fait, mais, mais oui, oui c'était, bah, c'est l'outil le, le plus important euh, de la panoplie cycliste, comme j'ai dit sur mon poste sur sur Twitter, et, et ouais, sans ce casque, sans ce casque-là, je serais peut-être pas là à parler ou je parlerai peut-être différemment que, que ce que je fais là.
0: Et justement, comment ça va Est-ce que, est-ce que la, la chute, tu as eu des, des séquelles derrière, ça remet un petit peu en cause ton, ton début de saison comment, comment tu te sens aujourd'hui
5: J'ai mis un petit peu de temps à récupérer de cette chute. Je pensais, voilà, deux, trois jours après la chute, de pouvoir remonter sur le vélo et rattaquer ma, ma prépa pour les, pour les courses. Malheureusement, ça a mis un peu plus de temps à à revenir, j'ai eu euh, mal à la tête euh, suite au choc pendant une dizaine de jours après et j'avais des douleurs un petit peu partout. Donc, euh, donc j'ai dû prendre mon mal en patience. Je devais être aligné à Bézeg que j'ai pas pu faire. Euh, on s'était dit que je ferais peut-être Provence, mais j'étais pas apte à, à faire non plus. Donc, euh, donc oui, ma prépa a pris un peu de retard pour, euh, notamment pour Paris Nice, mais euh, mais voilà, j'ai pu. Euh, en tout cas, rattaquer un petit peu à l'entraînement euh, des efforts que, que je pouvais pas faire directement après ma chute. Donc, euh, donc ouais, mais je relativise euh, quand même assez. Je me dis que ça aurait pu être pire. J'aurais pu être deux, trois mois sur le carreau à la maison. Et là, c'est pas le cas. Je peux reprendre euh, tout de suite. Donc, euh, donc, je relativise quand
0: même. Je suppose que tu dois avoir de, de grands objectifs. Anthony, tu avais une question d'ailleurs par, par rapport à ça?
3: Oui, oui, je suis là. Désolé, j'avais coupé le micro. Ouais, Franck, j'ai une petite, une petite question. En 2021, tu as fait, euh, bah, t'as fait une, une grosse, grosse saison. Euh, c'est vrai que tu as été révélé euh, au grand public, on va dire, parce que les suiveurs te connaissaient déjà. Mais euh, pour autant, tu n'en as, as pas claqué une belle. Tu as été souvent placé, tu as fait des, des gros exploits. Est-ce que... Euh, quelle serait, en, en 2022, la course que tu rêverais de gagner
5: Oui, c'est vrai que l'an dernier, c'est vraiment ce qui m'a manqué. C'était une victoire. Je suis pas passé pas passé loin à quelques quelques occasions mais ouais il manque juste la victoire alors cette saison ce sera l'objectif de lever les bras sur euh, sur n'importe quelle course toutes les courses sont, sont belles à gagner que ce soit des coupes de France ou des courses plus importantes, euh, comme une étape du tour donc ce sera mon objectif principal de lever les bras cette année et si je peux le faire sur une course euh, où on est invité par SO, comme euh, comme par Nice ou le Dauphiné ou le tour ce sera encore mieux et... En tout cas, je travaille pour ça.
0: On sent que tes objectifs sont de de plus en plus hauts. Tu sens que tu progresses d'année en année, maintenant que tu tu as 26 ans. On arrive souvent, comme on dit dans le cyclisme, dans la fleur de l'âge.
5: Oui, j'ai passé un gros cap l'an dernier euh, en faisant des courses comme le Dauphiné et et le Tour. Et C'est vrai que mon début de carrière, euh, je n'ai pas progressé comme j'aurais pu l'espérer. Donc J'ai mis un petit peu plus de temps à à passer ces caps-là, mais euh, mais voilà, ouais, maintenant je vois que à quel niveau je peux être sur euh, sur des belles courses, donc c'est encourageant et, et je sais que enfin, je suis persuadé que, que je peux encore progresser sur sur pas mal de domaines et voilà, et, ouais, je vais je vais dans sens, je travaille pour et, et j'espère encore passer un cap cette année.
0: Rémi, une petite question du coup que tu avais pour, pour Franck. Tout à fait, et
4: je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Franck. Euh, ton début de carrière, il a été, il a été très compliqué, tu as eu pas mal de galères, tu le dis, tu as mis du temps à, à progresser, à passer certains caps. Est-ce que ça, ça joue dans ta manière d'aborder le, le, le vélo aujourd'hui Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait de la pression, mais ça n'allait rien changer pour toi. Est-ce que c'est dû à ce, à ce début de carrière particulier
5: Oui, mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, c'est vrai que je... Il y avait beaucoup d'attentes sur moi parce que je sortais de de chez les rangs amateurs et et chez les jeunes avec avec des belles, enfin, un beau beau palmarès. Donc, il y avait beaucoup d'attentes sur moi et, et voilà, j'ai pas progressé autant que, que des gars avec qui je me battais en junior en espoir. Mais, mais oui, ça, cette expérience-là, en tout cas, elle me sert aujourd'hui. Je me dis que voilà, ouais, je suis passé par des moments très compliqués. Ça fait aujourd'hui un petit peu aussi ma force parce que quand tout est aligné, je me dis que je me dis que bah je peux y aller à fond. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de il n'y a pas de pépin. Donc je repense un petit peu au passé sans sans penser non plus qu'à ça parce que j'aime je préfère me projeter que que ressasser mes, mes années précédentes. Mais ça me sert oui forcément un petit peu.
0: Une confiance donc euh, retrouvée pour toi Franck, tu vas peut-être euh, la perdre parce qu'il y a une prochaine rubrique, et ça s'appelle la, la giclette, c'est des questions des fois, on va dire, ça peut être embarrassant des fois, mais ne t'en fais pas, tout va bien se passer pour toi, le jingle juste après la giclette pour toi. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait La giclette de Jérémy Sakian Franck Bonamour, l'invité, euh, du coup euh, ben, est prêt pour, euh, pour que tu puisses poser les petites questions. Ouais, une giclette euh,
2: BNB Hôtel KTM, il va falloir balancer
0: sur les copains.
2: J'avais prévenu, on hein, dirait que ça pouvait te mettre dans l'embarras. Alors, qui de tes coéquipiers est le plus dragueur Chez mon peloton, on sait, c'est Anthony, mais là, on parle de BNB Hôtel.
5: Je vais essayer de trouver un célibataire parce que sinon, on va avoir sinon des tu soucis. On mettre euh, dans l'embarras. Allez, je vais te dire
2: euh, Axel Laurence. Qui est celui qui parle le moins bien français
5: alors, il n'y en a qu'un dans l'équipe, pour l'instant, qui ne parle pas français. C'est Jordi Warlop, mais qui commence à, à bien parler français.
0: Lucas Mozzato, il parle français aussi Il parle bien
5: Il parle couramment français, oui.
0: Ah, c'est intéressant. Oui.
2: Justement, j'ai une question ah. sur Mozzato. Quel est le coéquipier chez BNB qui pense pouvoir battre Mozzato sur un sprint pancarte à l'entraînement
5: <rire> ah, Il y en a beaucoup. Je pense euh, Jérémy lecro euh, Pierre Barbier. C'est les deux sprinters, avec, euh, les trois sprinters avec Lucas. Donc euh, Je pense que ça serait tiré. Lequel de tes
2: coéquipiers est le plus chambreur euh,
5: Peut-être Pierre Roland, je pense qu'il aime, euh, <rire> aime bien chambrer.
0: On le voit sur les vidéos, ouais, sur les réseaux ça et ça tout à chaque fois, il met dans l'embarras. Ah ouais. euh, en, encore une fois, c'est, c'est le mot en ce moment, euh, Cyril Gauthier ou, euh, qui, est, qui est un peu surpris de le voir en vidéo, mais ouais. ça m'étonne pas.
2: Enfin, dernière question, lequel de tes coéquipiers se prend pour un grimpeur, mais est lâché au premier pont <rire>
5: Euh, alors euh, peut-être, euh, je dirais Jérémy Lecroc
0: <rire> Alors c'est bizarre, c'est, c'est quand, bizarre quand même bizarre. Anthony, Anthony, c'est genre, bizarre, <rire> Anthony, est-ce que, est-ce, est-ce bizarre que ça soit un de tes potes qui est un peu comme ça. Ça te surprend toi?
3: Non, non, non. je sais qu'il n'est est pas très bon grappeur mais il est très très bon sprinteur et, euh, et très, très bon hâte champ. de voir euh, ce, qu'il va, ce qu'il va donner au sprint Il a le melon a priori
5: Il a progressé en montagne euh, depuis
3: quelques années parce qu'un jour il sera, sera un il, il faut qu'il arrête un peu le Nutella l'hiver <rire> ouais.
0: Alors du coup, non, on a demandé à Franck de balancer mais c'est Anthony qui balle On n'en parle plus euh, Tiens Franck, avant de te laisser partir on va parler de Romain Bardet juste après dans, dans la deuxième partie euh, il, a, il a déclaré dernièrement qu'il pourrait prendre sa retraite dans deux ans, en 2020 il a dit le dernier appel euh, pour toi Romain c'est quelqu'un qui euh, t'a inspiré dans, dans ta carrière, je ne sais pas qui a marqué pour toi euh, tes dernières années euh, dis-nous que, un petit mot sur, sur Romain Bardet
5: Oui, oui, il m'a marqué et, euh, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça qui voudrait prendre ça retraite tête dans, dans deux ans parce que j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait des exploits sur, sur le tour et toute la saison donc, euh, donc oui c'est quelqu'un d'inspirant c'est que c'est quelqu'un qui se donne à 100% pour, pour son métier de coureur cycliste et qui fait, euh, je pense, les sacrifices qu'il faut. Et alors, au bout de, de certaines années, ça commence peut-être à, à peser un petit peu. Et euh, bon, en tout cas, euh, ouais, c'est quelqu'un de, de très inspirant pour moi et, et pour beaucoup de,
1: de coureurs cyclistes, je pense.
0: Merci Franck Bonamour, coureur BNB Hôtel KTM, d'avoir été avec nous. Euh, on te laisse du coup et on va pouvoir poursuivre. Merci à toi en tout cas d'être venu.
2: Merci à vous. Merci Franck. Merci Franck. Salut Franck. Merci. Au revoir.
0: Et nous on continue du coup, on a parlé de Romain Bardet avec Franck Bonamour, on va en parler entre nous de Romain Bardet, c'est l'heure du sprint final.
3: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco. oh le deuxième coup de tête de Renjo, oh que ça c'est pas bien
0: Je me donne peut-être deux ans, je pense que 2024 sera le dernier appel, peut-être l'année prochaine. Les paroles dures de Romain Bardet sur le site rouleur, le français de 31 ans, pense déjà à la retraite. Surtout, il a de plus en plus de mal à assumer le fait qu'il a justement de plus en plus de mal à gagner. Est-ce que vous comprenez Romain Bardet Et quand je dis vous, c'est Jérémy.
2: Alors oui, je comprends. Je comprends d'autant plus s'il est avéré qu'il réalise ses meilleures performances, de sa carrière et que l'adversité a effectivement franchi plusieurs paliers. Alors le sous-entendu avec le dopage est quand même, euh, la frontière est très fine. Hein. On, on, on lit entre les lignes quand même par rapport à cette interview de Romain Bardet. En gros, il nous dit qu'il réalise euh, les meilleures performances de sa carrière et que ça ne suffit plus pour jouer le top 5, le top 10. Donc je peux comprendre sa frustration, euh, ça peut soulever d'autres questions qu'on ne soulèvera pas là, mais effectivement, pour un coureur qui est monté sur le podium du tour, qui a fait deuxième d'un mondial, qui a vraiment brillé,
0: qui a focalisé l'attention sur lui, je comprends que ça peut être un peu, un peu frustrant. Hein. Oui, il parle notamment de watts, hein. il dit qu'à son niveau, pour, pour jouer dans la cour des grands, il faudrait qu'il augmente de 0,1 ou 0,2, je crois, pour, pour pouvoir jouer au ne serait-ce que, que les premières places. Ça ne joue à pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on a l'impression ah, ça, qu'il ça est... joue à
2: beaucoup, 6 hein. watts par kilo oui. ou 6, 5, c'est oui. pas la même. Hein. Non, j'ai dit 0,1, 0,2. Oui, oui, mais lui évoque, euh, évoque une progression de l'ordre de ah ouais 0,3, 0,4 ah ouais, je... euh, okay. par rapport à il y a 5 ans, quoi.
0: Oui, par rapport à il y a cinq ans, c'est vrai, où il était notamment au plus haut. Tu comprends, toi aussi Rémi, il aura 33 ans dans deux ans, Romain Bardet. c'est pas un peu tôt pour prendre sa retraite Tu peux comprendre qu'il en est un petit peu marre de pas jouer les premiers rôles, justement
4: Oui, bah on comprend tout à fait sa, sa frustration, hein. Jérémy l'a dit. Il a fait podium sur le Mondial, il a fait un podium de Monument, il a fait podium sur le Tour, il a des victoires sur deux grands tours et il est passé en quelques années de deuxième du tour à euh, huitième du Giro sans vraiment pouvoir lutter Euh, évidemment que c'est frustrant pour lui parce que c'est un compétiteur, c'est normal. Après 33 ans, c'est jeune. Maintenant, les, les cyclistes arrivent tellement tôt que je pense qu'on va de plus en plus avoir des, des coureurs qui, finir
0: qui vont finir plus partir, tôt ou qui vont partir Tout à, fait, tout Comme à dans, fait. surtout euh, certains sports, euh, je sais pas, je dis par exemple la natation où ça arrête vachement tôt. Tout euh, Anthony, j'entends te dire tout à fait. Tu avais un avis là-dessus. Bah ouais, parce,
3: ça que, bah ouais, parce que quand on regarde bien quand même, euh, 2022, il a commencé la première année chez les pros, c'est 2012 pour Romain Bardet. Hum. Euh, ce qui fait déjà 10 ans. Si on vous rajoute 2 ans, ça fait 12 ans chez les pros. Euh, faut alors d'une il y, a, il y a ce qu'il dit au niveau de l'entraînement qui sent qu'il a enfin qu'il a à fond de ses capacités euh, mais il y a aussi voilà ça veut dire qu'il y a dix ans il y a 12 ans il y aura 12 ans de, de job euh, et faire le job bah, toute l'année euh, bah, c'est assez contraignant c'est beaucoup de sacrifices et euh, s'il sent que voilà il est au maximum de ce qu'il peut faire et que et comme l'a dit Jérémy il veut pas voilà malheureusement enfin il veut pas partir là dedans mais euh, il veut rester dans le droit eh bien, eh bien, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de, il n'y a pas de honte à ce qu'il arrête à, à, à 33 ans. Il aura fait euh, une belle carrière. Même si, euh, j'ai des petits regrets parce que pour moi, il, on en verra tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, il a un petit peu buté, enfin, ça, il sont se un petit peu buté quand il était chez 2 r à faire une fixation sur les grands tours.
0: Jérémy, tu voulais rebondir un truc dessus Moi, j'avais aussi quelque chose à dire à Anthony. Ouais, bah, je voulais dire qu'Anthony euh, est
2: bien placé pour comprendre ça parce que lui, en fin de carrière, il était à 7 watts par kilo, il arrivait quand même pas à gagner.
0: Donc <rire> la retraite je veux... était le choix ah, le plus non, judicieux. Ah, ah, et ah, moi, et... moi j'ai, j'allais dire, non, il, il arri... lui, c'est l'inverse, il est arrivé tard, il est parti tôt. Donc, je ne suis pas arrivé
3: très tard, mais je n'ai pas, pas fait une carrière, de... je veux jamais me je vais même comparer à ces mecs-là. Avoir... Et en plus, en plus moi, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que c'était quand même quasiment que l'hiver sur route vrai que je faisais le job mais un peu moins le job c'était surtout l'hiver et, euh, et c'est contraignant euh, quand on est jeune et même un peu moins jeune après bah, de voir ses amis faire des choses et autres et vous vous faites le job euh, tout le temps euh, à faire attention à ce que vous mangez à pas sortir enfin euh, voilà il y a beaucoup de choses et c'est, c'est pesant et ça moi je comprends euh, moi non non il moi, n'y a pas de moi je comprends effectivement que même si 33 ans ça paraît jeune il euh, faudra pas oublier que ça sera 14 ans qu'il sera chez les pros. Mais, mais pas 14 ans qu'il est sur un vélo, 14 ans chez les pros.
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, toi, toi si enfin, tu avais signé pardon. à la Bahreïn, je pense que euh, tu ne serais pas avec nous aujourd'hui, tu serais en train de brûler <rire> sur les, les plus grandes courses, Anthony. Euh, voilà pourquoi tu es avec nous. Heureusement, tu es avec nous d'ailleurs.
2: Pour l'instant, il met des sacoches à son fils de 7 ans à l'entraînement. <rire> Chacun ses objectifs.
0: Oui, bon, on va rester sur Romain Bardet. <rire> avec Restons histoire, sur Bardet, pardon. Avec cette histoire, bien sûr, euh, Anthony qui a amené son, son fils à l'entraînement et qui n'a euh, qui pas été tendre. Avec, aucun cadeau. <rire> aucun cadeau. Avec, avec, son, avec son gamin. Euh, Romain Bardet, il lui reste encore 2 ans. Bon, il se dit qu'il reste encore 2 ans. Ça se trouve, il va rester plus longtemps. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire Parce qu'on connaît le palmarès de Romain Bardet. On ne va pas y revenir euh, pendant des heures et des heures. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de voir de la part de Romain Bardet qui dit quand même qu'il ne peut plus lutter pour remporter un grand tour. Qu'est-ce qu'on attend, Jeremy
2: eh ben, On attend qu'il change son fusil d'épaule, tu ne peux plus gagner de grands tours, tu ne peux plus faire de podiums sur grands tours. Eh ben, on vise les classiques, parce que sur les classiques, il a toujours été en réussite, on parlait du Mondial, il a aussi brillé sur l'estrade Bianchi, son podium sur Liège, je crois. Tout à fait. Euh, ouais. L'année de, de la victoire de Jungles alors vous allez me dire ça remonte. Mais sur les classiques, il peut toujours se passer quelque chose tu peux quand même gagner, même si tu pas à 100%. Tu peux jouer un coup tactique, tu peux te, re- te retrouver devant euh, sur une échappée. Donc, il euh, y a quelque chose à, à aller jouer. Si jamais il venait à remporter, ne serait-ce qu'une grande classique, sa carrière, elle, elle serait ponctuée... Euh d'une sacrée apothéose. Moi, j'ai, j'ai vraiment envie de voir ça.
0: Rémi, c'est pareil, je te vois hocher ouais. de la, la tête. Oui, c'est, ah, Iège, c'est ce qui un Liège
2: ou un, long, un Lombardie. En plus, euh, déjà l'année dernière, il est pas
4: si loin hein, sur, le, sur le Tour de Lombardie en fin, de, en fin d'année. Donc c'est bien la preuve que c'est, c'est un très bon coureur de, de course d'un jour. Et euh, Anthony a raison qu'il euh, y a peut-être eu euh, trop de focalisation sur, euh, sur, le, sur les grands tours, et en, notamment sur le Tour de France, pendant la, pendant la carrière de Romain Bardet, parce qu'il euh, y avait certainement euh, quelques petites... Euh, des grosses victoires à aller chercher.
0: Les classiques aussi pour toi Anthony, t'en, t'en venais tout à l'heure euh, ouais, à, à ouais. le dire, c'est, c'est ce qui a manqué à Romain Bardet de ne pas assez euh, croire en lui sur les, les classiques comme ça et c'est ce que tu as peut-être envie qu'il fasse dans les dernières années de, de sa carrière
3: Ouais je pense qu'ils étaient focalisés sur, sur un grand tour avec la G2R depuis toujours, c'était l'objectif, on essayait de faire une équipe autour de lui mais bon visiblement ça ça n'a pas pas fonctionné comme il voulait. Euh, en plus Bardet, c'est un coureur qui qui fait un, qui fait un peu de VTT, un peu de gravel, c'est un coureur qui est à l'aise. Pourquoi pas venir se frotter à des à des à des classiques un peu, à du Roubaix, ces choses-là Je suis sûr qu'il prendrait du plaisir et, et qu'il verrait peut-être les choses différemment et donc j'espère que dans ces ces dernières années là qu'il, qu'il annonce hein que justement il va vraiment plutôt viser viser le plaisir comme ça et à, à aller jouer effectivement des des classiques plutôt que de que encore de chercher des résultats sur des grands tours.
0: The <laughs> Quel régal de voir Romain Bardet battre euh, au sprint euh, Wood van Hart euh, sur le véodrome de Roubaix. Ah mais, mais le gabarit, ah, Roubaix, je... il faut prendre du plaisir, mais il faut souhaite, prendre du poids quand même aussi. Il hein. ouais, ouais, ouais. faut qu'il prenne un petit peu de poids. Là. Par contre, il, serait... il deviendra un, un Jérémy Le voilà Il faut qu'il il arrête de, <rire> de l'étape autour, sur
4: euh, L'étape du tour sur les pavés en 2018,
3: je crois, où il crève trois fois. Ah il ouais, n'a pas dû lui donner envie.
0: Il était Surtout qu'il était très fort ce jour-là, mais tellement fort qu'il est revenu à chaque fois qu'il a crevé. Ouais, mais il ne faut pas
3: rester sur un échec comme ça. Pavé, ah ouais, quand on tombe de chasse, il faut se relever.
0: Ouais, bah super, merci les gars. Ah, voilà, <rire> des... <rire> <Voilà>. des beaux <rire> proverbes. Ouais, c'est, c'est magnifique. Bon, sinon, d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui, euh, comment il a compté À quel point elle a, a compté pour vous dans, dans le vélo, euh, Romain Bardet Parce que c'est notre génération, Romain Bardet. Ah, complètement. complètement. Bah, il a compté,
2: forcément, il a compté. Mais ce qui est étrange avec Romain Bardet, c'est qu'il a longtemps été euh, la pièce maîtresse des Françaises. Ouais, c'était, c'était, c'était le seul écartis, espoir. Quoi. Quoi. Ouais. Il a deux podiums du tour, on a pensé, euh, bon, on a tous rêvé de Romain Bardet en maillot jaune, mais on n'y a jamais vraiment cru. Il était deuxième, il était troisième, mais il était si loin de Chris Froome qu'il n'y a jamais eu vraiment l'engouement qu'on a connu en 2019 pour Alaphilippe Epineau, et, et c'est peut-être ce qui manquera à la fin de sa carrière. Même le mondial, où il fait deux il bah, y a Valverde, on sait que le sprint fight pour Valverde dans 90% des cas, donc on n'a jamais vraiment tutoyé la très grande victoire même s'il y a eu bien sûr des, des étapes du Tour et des étapes même sur la Vuelta l'année dernière.
0: Rémi tu as pris aussi du, du plaisir, on a l'impression qu'il prend sa retraite, vous inquiétez pas ça ouais. se trouve il nous claquer liège bastogne cette année et on pourra ouais. refaire des on trucs sur film. lui mais euh, voilà on l'a, on l'a suivi depuis, euh, depuis euh, le début de sa carrière, Romain Bardet c'est quelqu'un qui a compté euh, pour nous et qu'on, qu'on a adoré voir sur un vélo
4: Oui c'était euh, il c'était, y avait l'hydre à deux têtes française hein, avec Pinot, c'était vraiment les, les deux leaders moi personnellement j'avais une petite préférence pour, pour Romain je ne sais pourquoi mais euh, c'est vrai que Jérémy disait que c'était le leader, c'était le plus régulier c'est à dire que Thibault euh, enchaînait des coups d'éclat et euh, des maladies globalement
0: ouais et lui est, au moins il est enfin il a toujours assuré quelque chose quand on n'avait pas pinot quand sentait que c'était le peut-être le plus brillant on avait Romain bardet qui ne vous inquiétez pas moi je travaille moi je suis pas malade ouais. moi je fais mes, mes petits il, podiums il mes... son petit
4: top, voilà son petit podium son petit top 10 sa petite victoire donc euh, oui il, il a compté maintenant si je me suis fait un petit classement euh, des Français depuis le début ouais, du bah, 20e je, vas-y alors donne. je le mets pas sur le podium je le mets quatrième
0: tu mets 4e. pas 4e. très loin
4: de thomas veuler mais je le mets quatrième. On, on le fera, ça peut être...
0: Euh... Oui, alors Jérémy, attends, c'est pas ton tour. On demande euh, à Anthony, avant de, de réagir là-dessus, est-ce que tu, euh, tu le mets aussi euh, assez haut dans l'histoire du cyclisme français du 21e siècle avec, euh, c'est quand même, je vais le rappeler, deux podiums du Tour de France, trois étapes sur le Tour de France, meilleur grimpeur 2019, une étape sur la Vuelta, plus des places, on l'a dit, sur les, les classiques, des podiums. Euh, Anthony, toi, est-ce que tu, tu le vois quand même un, comme un des plus grands coureurs du 21e siècle, tricolore
3: oui, il est, il est, euh, il est dans mon dans mon top 5, même top top 3 Mais moi, et la petite déception, euh, je vais revenir encore là-dessus de de cette de focaliser. Pour moi, il a, il a pas perdu, pas, c'est pas, on peut pas dire qu'il a perdu son temps, mais j'aurais bien voulu le voir à un moment, bah, bifurquer sur autre chose, au lieu de s'entêter sur ses grands tours où tous les ans on avait ce même discours. On va préparer le tour, on prépare, enfin le, le tour ou le ou le ou le Giro et, et au final, je n'ai pas envie de dire qu'on le savait avant, mais ah, on sentait quand même un peu qu'il y tout, il manquerait toujours un petit quelque chose. Et puis, bah, on a, il manquait toujours un petit quelque chose. Donc, c'est un peu de frustration. Mais bon, j'espère, bon, lui, je ne pense pas qu'il en ait. Hein, sa carrière, elle, elle, est, elle est quand même réussie avec euh, le, le palmarès qu'il a. Donc, euh, ouais moi, je le mettrais euh, dans le 21 voilà, les Français top 5. Ouais.
0: ouais en fait, il a optimisé hein, complètement. Romain Bardet, c'était l'optimisation. Hein, tout ce qu'il a visé, il, a, il est arrivé avec... Euh... Eh ben euh, bah, un travail avant et surtout il arrivait quasiment à 110, 120 sur chaque euh, chaque moment important de, la, de, de sa saison. C'était ça en fait, romain. Il a optimisé à, à 100 euh, Du coup, tu voulais le mettre plus haut, non Je te vois euh, au Chatel, je ne mets pas sur le podium plus haut, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a pensé que quatrième. Hein, vraiment,
2: ouais, quatrième, c'est, c'est raisonnable. Par contre, euh, c'est pas Vauclair pour moi qui est devant. Il y a évidemment la Philippe Epineau. mais troisième marche du podium, ça serait plutôt Arnaud Demar, parce qu'il a réussi à remporter un monument, parce qu'il a réussi à ramener le maillot. Euh, cyclamen du Giro, qu'il a beaucoup d'étapes sur les grands tours. Euh, Vauclair, ça a été une superbe carrière, mais il n'a jamais été, selon moi, dans le top, ne serait-ce que top 5, top 10 d'une catégorie. Ce n'était pas le top 10 des grimpeurs, pas le top 10 des punchers, pas le top 10 des des baroudeurs, en tout cas des des, des Flandriens, euh, des chronomanes, etc. Donc, effectivement, il a eu une carrière exceptionnelle par rapport à ses qualités. Là, on parle d'optimisation. Lui, il a vraiment optimisé à fond euh, ses qualités. 150%, je pense. Il a fait vibrer les Français avec chut, des chut. maillots jaunes chut. en 2004 et, et en 2011. Sa victoire à était incroyable. Voilà, vraiment. il a des super victoires. Ce qui me manquera euh, sur Thomas Vauclair, bah, c'est ce podium en 2011. Parce que sur l'année où il est stratosphérique, il échoue au pied du podium. Thomas Vauclair, troisième du, du Tour 2011, là, il peut monter sur mon podium. Mais là, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de, de, de victoire sur un monument, il n'y a pas de... Il n'y a pas
4: le petit plus. Moi, c'est ça, justement, que je récompense, c'est ça, cette optimisation de, de, de performance par rapport aux, aux qualités intrinsèques. Arnaud Demar est top 5 pour moi, hein, il est derrière, mais, mais Arnaud Demar, oui, c'est, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde et il a sa, son superbe palmarès, mais c'est logique, je mets des gros guillemets là-dessus en plus, c'est filmé, donc c'est... Non, je peux le faire.
0: <rire> oui, peut te permettre. Euh, donc euh, on fera ce classement. Vous m'avez donné envie euh, ouais, de faire ce classement sûr. parce que là il y a du débat et là il y a ça la... <rire> plaît beaucoup là.
2: Puis on parle de la génération Vauclair, faut pas
0: oublier non plus Chamanel, hein oui, bien sûr, ah Et bien sûr. Les... Il y aura vraiment débat sur les, les dix premiers, même si je pense qu'Anthony arrivera toujours à placer un Philippe saint ou un Merlior même. Dans le <rire> le <rire> <de> <rire> ça, 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 ça sa grand-mère. Non est non non, <rire> si, si on reste ouais. sur les Français, Attends, je pourrais pas. Ah oui, ben bah, tu. Euh, avec je pour, toi, or, je or, tu, tu, tu es plein de Voilà, voilà. Merci, merci. Allez, c'est fini pour pour ces parties débat de ça aujourd'hui. Il reste une question. Non, mais je n'ai pas envie de la donner. en C'est pas parce que je l'écris. En fait, moi, tout est un improvisé donc, c'est ça euh... c'est ça que j'aime, moi. C'est voilà, j'aime. c'est ça. Parce que, oui, ma dernière question, c'est des regrets sur sa carrière. On en a un peu, un peu parlé. Moi, surtout, c'est les regrets qu'on aura sur le quiz qui va arriver là, qui sont quand même les plus importants. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche... <rire> Et si je
3: peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à
2: par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus à l'ambiguïté. <rire> <rire> Vous me dites quand il
0: commence le quiz. Oh oui, c'est pour Rémi.
2: C'est car le coupable <rire> n'est pas Anthony.
0: Non.
4: J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
0: Oh le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh. <rire> Souvent, tu... Jérémy, quand t'entends ça, tu te dis « Oh, c'est pas la phrase qui porte, c'est Oh le... !» oh. exceptionnel. <rire> <rire> <très> <rire> <rire> bon, allez, c'est quoi ce quiz aujourd'hui, Jérémy alors, quiz
2: inédit aujourd'hui, mais avant de parler du quiz d'aujourd'hui... Quoi, il y a encore je, un coupable <rire> euh, Non, je voudrais revenir quand même sur celui de la semaine dernière. Oula. Il y a eu une erreur d'arbitrage. Ah oui, j'en ai entendu parler ah, sur Twitter. Ah, ah, il y a eu une erreur d'arbitrage sur les questions sur les champions d'Australie. Le, bon le point de Rowan Dennis n'a pas été reporté sur euh, celui de Luke Plapp. Et à ce moment-là, Anthony Nicolas euh, m'a demandé d'éliminer Johan Tritz, ce que j'ai refusé en lui donnant qu'un seul point. Erreur de ma part. Je et me me c- sais- voler. et <rire> le scénario, Et <rire> le Pas scénario du, du quiz derrière a fait que Johan Tritz a remporté les deux questions suivantes et a lui-même éliminé Anthony. <rire> c'est vrai, ça Ça, c'est incroyable. Ça, étant c'est, donné, c'est moi qui ai gagné, donc c'est et- bon. Étant donné que euh, c'est une erreur de ma part, je réhabilite Anthony et je lui codonne la victoire. Sur ce, oh euh, oh sur ce premier oh quiz. Non, non, il non, y non, aura donc un point pour Anthony et un point pour C'est Rémi. Je me base sur quoi Je me base sur les règlements du, <rire> du short track. <rire> Une discipline que j'ai beaucoup aimée <rire> sur, <rire> sur les Jeux Olympiques. Et quand, quand il y a un innocent qui est poussé dehors par un concurrent, on le réhabilite On le qualifie pour la manche suivante Donc Anthony, D'accord. tu vois, un point, c'est une dictature Vous l'avez bien compris, c'est moi qui décide Et donc tu, tu égalises, c'est dommage pour Mais de toute façon, l'Iran aura dû être éliminé
3: Je remercie au passage hein, le, le gars qui a vu ça sur Twitter C'est parce que, heureusement, moi je n'avais pas vu que je m'étais fait voler Quelqu'un l'a vu, l'a expliqué Alors, Et pour être je, honnête, je le
2: remercie Je l'avais vu au moment de la réécoute Et je me suis dit, on va passer ça sous silence non, fait, non, Mais tu ah, connais ah, pas ah, la communauté la communauté Ah ouais
3: c'est horrible ça. Alors là, là, c'est des... des... Bref, le quiz oh. du
2: jour. Le quiz du jour. Alors le quiz du jour, j'ai sélectionné 6 équipes. Alors des grosses équipes hein, que vous connaissez tous. Vous allez euh, chacun devoir me citer en 30 secondes, chacun à votre tour, un maximum de coureurs de cette équipe. Okay. Donc vous avez tous préparé vos chronos. On ne va pas les tirer au sort, c'est simplement que j'ai préparé des numéros et vous allez me donner un, un numéro à chaque fois entre 1 et 3 et celui qui tire l'équipe devra me donner tous les noms. La petite astuce. C'est que j'ai rajouté des bonus, de manière arbitraire. Pour les noms les plus difficiles, les noms les plus improbables, il y aura des bonus soit de 1, soit de 3, soit de 5 points. Donc vous pouvez m'enfiler les noms tant que vous voulez, mais soyez inventifs. Essayez de trouver les noms les plus cocasses. Okay. On va commencer avec Anthony. Je vois que Johan a préparé oh son, chrono, ouais. son chrono. Alors Anthony, équipe 1, équipe 2 ou équipe 3
3: ouais je, je suis un, un gagnant c'est du hasard dirais, hein, une, <rire> c'est clair
2: c'est long hein, pour une équipe alors équipe 1 dès que je vais donner le nom Johan tu vas lancer le chrono ok
3: 3 2 1 c'est la quick step Julien Alaphilippe ah, il faut que je dise t'affilis le nom ah bah, de oui, coin, oui, là. oui, il
2: y a 30 secondes donc dépêche toi
3: alors Jul- Julien Alaphilippe Asper- euh, Kasper Asgreen euh, Remco Enev- Evenepool Team de Clerc Rémi Cavagna Danex Tibar, Florence Néchal, Morkov Cavendish, Jakobsen. Euh, terminé. Euh, l'ampart. terminé, terminé. L'ampart,
0: l'ampart, l'ampart, je dire. Euh, par contre, Cavendish, euh, c'est original. Cavendish, c'est, c'est original. Mais... <rire> je, je vais quand même te le compter.
2: Tu m'as donné 10 noms. C'est assez intéressant.
0: Et puis nous, on va se taper y'a Une et X Et Il y a évidemment, euh, 10, évidemment 10, Métropole Côte d'Azur.
2: Pas de bonus. Pas de bonus. Les plus sains étaient répartis sur James Knox, Peter Seri, Steinsails, Yannick Stymeleu. Louis Vervac, les plus 3 sur Stan Van Tricht, Bert van Lerbege, euh, Ethan Vernon, et le plus c'est un
0: peu, 5 c'est déjà comment
2: <rire> qu'il sur Martin Zvarchek.
0: Ok, d'accord. Je ne connais même pas. Je... <rire> Enchanté. <rire> euh, bah
2: reste au chrono, on va faire jouer Rémy. Okay. Le ah. deuxième. Rémy, premier passage, bah, il te reste le 2 ou le 3 ouais. Le 2, c'est la Yumbo. C'est parti Roglic, Van Aert,
4: euh, Van Ouydonk... Euh, Denis, euh, je suis du Benedi, il est parti, euh, Tennessee, Tennyson,
0: euh, pas compliqué, ça tourne, ça tourne, Laborieux. Je... Terminé C'est Très 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 laborieux.
3: C'est fini là.
2: <rire> il a son chrono perso aussi, Anthony. Ah, tu vas prendre du retard sur cette première manche, Rémi. Ouais. 5 points, il n'y a évidemment pas de bonus. Les plus Oh, 1... mais j'étais bon moi 10. Oui, mais il y a une deuxième manche, ne t'enflamme pas. Euh, ouais. Les plus 1 sur Kuhn Bouman, Pascal Enkorn, Il y avait plus 3 sur Michel Esman, plus 3 sur wow. Lennard Hofstede, plus wow. 3 sur Rhys Lemreze, plus 1 sur Timo Rosen, le champion des Pays-Bas. J'ai été sympa. Le plus 5 sur un vététiste Milan Vader. Le plus 1 sur Tosh Van Der Sand et un autre plus 1 sur Mike Van Dijk. Johan, tu es prêt J'en ai ouais. donné 6. Tu en as donné 6, oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je te donne 6 Et cinq, ça commence. Oh là 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 <rire> Autant là. Autant pour là. moi.
0: Anthony, retiens bien. T'as vu, comme tu as vu qu'on oh. triche encore. 2, 1, Ineos. Euh, donc nous avons Guerin Thomas, Eta Nater, euh, Elia Viviani. Euh, nous avons aussi euh, Lucro. Euh, j'ai dit qui alors Carapace, Bernal, Martinez, Pitcock. Euh, Pitcock. Euh, Qu'est-ce est, qui qu'il faut que je faut que je fasse encore des types là euh, Tac 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 Viviani. Non, elle est plus là-bas. Putain, c'est dur. Euh, hater et tout. Euh, c'est fini. Écoute, oh, j'allais dire que Fiatco, mais trop tard, c'est trop tard, fini tard, mais c'est trop tard, trop tard. une belle
2: manche avec euh, 8 points. Alors ah, là, ouais. vous, vous avez quand même pris beaucoup de très peu de risques hein. Vous avez Ah ouais, les... en la fait, il faut ouais. réfléchir, j'essaye de Et lui. En, aussi... plus,
3: en plus, il a dit Viviani, il est plus là-bas mais Viviani, il a retourné chez les si, Mais il l'a dit, dit, dit avant en, en plus. 3. Il a dit ah, Thomas, Aiter, ouais, Rowe, de...
2: Carapace, Bernal, Martinez et Pitcock, ça fait 8. Les bonus, c'était sur André Yamador, Lawrence de Plus, Eddie ah, Dunbar. Là, là. Le oui. plus 5, j'avoue que je ne le connais pas, c'est Kim Heidouk. Plus 1 sur Brandon Rivera, plus 3 sur Magnus Sheffield, hum, plutôt hum. prometteur. Plus 1 sur Ben Tolette, plus 3 sur Ben Turner et plus 3 également sur Cameron Worth. Ah, ouais. euh, Milan, il a Cameron Wurf. Euh, le chrono pour euh, Johan c'est Anthony qui va rejouer alors Anthony 4, 5 ou 6 Anthony 4 4 est-ce que le chrono est prêt ouais 3, 2, 1 c'est Groupama FDJ
3: euh, Groupama FDJ Arnaud Demar, David Godu
5: <rire>
3: Thibaut pino <rire> Quentin Paché Mathieu Landanius A-t-il à Attila Walter euh, pas Terminé à Bruno, Ramirail, Bruno Terminé, trop tard
0: Trop tard wow, C'est bien, ah, il en a, l'arrache a, il a pas fait beaucoup, c'est bien, on pourra peut-être le rattraper. Ça me laisse une chance peut-être. Alors ça, peut-être. ça fait 6, ce qui te ah, fait un total
2: bien. de 16. Les bonus Y a-t-il des bonus dans ce que tu as dit
3: Walter non.
2: Lewis Aski plus 1 ouais. Matteo Badilati plus 3 Clément Davy plus 3 Antoine Duchesne plus 1 Fabian Lienhardt plus 5 Rudy Mollard plus 1 c'était le transfuge Miles Cotson plus 1 et Lars Vandenberg plus 3 il y avait Bram Welten aussi à plus 1 il n'y a pas de bonus Bram-Welten. Anthony tu termines c'est donc problème. à 16
0: Ok Ah
2: c'est fini après Ah bah il n'y a plus de manche <rire> Rémi Rémi il te reste 5 ou 6 la 6, alors la 6, je vais descendre tout en bas de ma feuille. Tu es prêt Johan pour le chrono ouais. 3, 2, 1, c'est ta G2. Cosnefroid euh,
4: Champoussin, paré peintre, paré peintre. Euh, Van Avermat. Euh, Ofte- n'importe quoi. Euh, Nessen, Nessen e jungles
3: 5 ème du mondial cyclocross Ah <rire> oui bien sûr tu Non es. mais alors est-ce qu'on
0: peut dire que les paris parépeintre double et naisen nice double franchement c'était ouais, cano, Non ça, attends hein, c'est ça ça, ça compte pas, hein. Ouais franchement je trouve ça incroyable Tout compte ah, Tout compte ouais, super. Bon, super. Bon, bon, pas de bah, relation, avec bon, des, euh, des quintuplés, euh, euh, s'il te plaît
4: euh, euh, <rire> Oh la mafia continue de Tiens, ouais, les
2: Alors, est-ce que ça vous intéresse de connaître les bonus Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Ah, j'espère qu'il y en a, un, J'espère
0: que les Laurence et Valentin parépinte pinte ça vaut pas plus des points, étant donné que... Les bonus. Ouais, non, petit ça, vaut
2: de, ça vaut des demi-points,
4: même.
0: Ouais, oui.
2: Clément Berthet, plus 3. Félix Gall, plus 1. Ouais. Yako Eninen, plus 1. Oh là là, Anthony oh là. Julien, plus 5. Paul Lapera, plus 3. Ah, Nicolas Prodom, plus 1. Antoine Frenzy Rogel, chacier. plus 3. Et Race Van Ouk plus 1. Il y avait également un plus 1 sur Larry Warbase. Ah, c'est bien. Euh, 9 et 6, 15. Ah oui, malheureusement. Il n'y aura pas de victoire pour ah, Rémi si Dossampo. Si Godon était venu
0: plus vite, moi j'ai égalisé. Est-ce que vous êtes prêt monsieur Tritz Oui.
3: Attention à ce que tu vas faire, Johan.
0: Kofi 10. Euh, Guillaume Martin, Yon Isagire, euh, Erada. Euh, donc, euh, il y a aussi euh, Brian Cocard, Benjamin Thomas. Euh, Rémi Rochas, hmm, Kansoni euh, allez Johan tu peux le faire, euh, du coup, tac tac, Victor l'a fait, euh, Victor l'a Victor l'a fait, euh, donc on a aussi uh, Walshide et puis... Euh, Top. Ah, oh, aïe ouais,
2: ouais, 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 1, 8, 2, 3, 4, 4 8. 5, 6, 7, 8. On a une égalité. Et Walshide.
0: Et Walshide, ça fait 9. Et je me demande s'il pas il est encore dedans aussi, parce que j'étais pas sûr. quand même. Ouais, ouais, okay.
2: là. Et Max Walshide, il y avait un plus 1 pour Max oh Walshide. La oh là là, victoire bonus. Il y avait également en bonus Davide Villela, Hugo Toumir qui avait plus 5, Simon Zainoc plus 1, Alexandre Delettre, plus 3. Thomas Champion, plus 3. Tom Bolly plus 3. Sander Armé, plus 1. Pete Allegarde, plus 1. Pas de contestation. Victoire aujourd'hui
0: pour et j'égalise et ça fait plaisir. Un ah, pour tout le monde. Ouais, ça fait plaisir. Un partout, même si euh, le point d'Anthony a été volé. Mais c'est pas grave, je suis en train de souffler. Ça devrait activer. valoir un demi-point. En fait, ça devrait être valoir un demi-point pour, coup, il... non, non, ah, pour les deux. Tu vois, comme il y a. Mais bon, c'est pas grave. Tu veux que un demi-point pour ce
2: quiz Non, non, pour les deux d'avant. Alors respecte les, deux les décisions arbitrales et passons à la suite. La dictature, on connaît. Voilà, merci. Très bien. En
0: parlant de, de dictature, on a essayé de, de savoir quel pari on allait faire. Est-ce que c'était plutôt la Ruta del la Et finalement, la dictature est arrivée de Anthony Nicolas qui a regarder une seule start list dans sa carrière, celle de tour <rire> et qui euh, du coup a déjà il démarré. a vu Pédi ouais. il a dit c'est parti. Allez, allez. Ouais, c'est ça allez on les parie tout de suite. Ah c'est même pas vrai. Bah,
2: c'est vrai. Bah, c'est vrai.
4: Donc, il y a Van Art qui fait euh, le championnat de, de quartier face au Tour de France. On ah mais oui, il va dessus, faire hein. ça,
0: <rire> oui, mais évidemment. J'attends le jour où il y aura Paris Chauny il va falloir faire les.. Euh, oh les, là les, là les, là là, il à la
3: fait... <rire> <de rire> les pauvres de Paris <rire>
0: Les favoris qu'il y aura euh, entre euh, Luca Mozzato et.. Euh, et euh, je sais pas un cours d'aubert 93 euh, on va commencer du coup avec euh, ce tour de, d'Algarve avec Jérémy est-ce que tu as regardé la start list euh, oui. je vais donner les favoris hein. donc on a du Ethan Hater qui était mon favori la dernière fois d'ailleurs non avant de commencer qui a gagné <rire> sur, euh, sur Tour de la Provence alors moi il y a eu Anthony Carapace j'avais dit Hater bon il a pris 15 minutes dans la pampa Storer pour euh, ouais, euh, Jérémy <rire> et, euh, moi je
1: cours.
2: ne sais pas qui a gagné mais je sais qu'il n'a pas perdu puisque Chikone <rire> n'ayant pas pris le non. départ
3: finalement mon pari est c'est <rire> enfin, comme ça c'est cote à 1 0 ah bah ça c'est monde. comme euh, mon plan carte à la Mercedes c'est que là oui la, la, la seule monde.
2: différence c'est que Chikone a quand même figuré pendant un temps sur la start list moi aussi, moi
3: aussi <rire> <rire> quel menteur
0: <rire> allez 0 pour tout le monde <rire> comme zéro ça on est, tout on tout est content voilà. donc je redonne les favoris pour la course portugaise donc Haïter Martinez Pitcock et Guerin Thomas rien que euh, pour Ineos euh, on a aussi qui on a aussi qui on a Higuita pour la Borance Greux on a Ion Isagir de la Cofidis, qui m'a fait gagner le quiz tout à l'heure, David Godu <rire> qui est bien présent, euh, nous avons Remco à qui est qui est là aussi, Brandon McNulty <rire> et le grand favori de cette épreuve, Brandon McNulty, pardon, et le grand favori de cette épreuve, Tim Merlier, de Sarcens, <rire> avec alpecin Phoenix. <rire> euh, du coup, Anthony, est-ce que... Tu... Ah non, j'ai Rémi, pardon, on va commencer, parce qu'il est en train de regarder la startlist là, je pense, Anthony. Moi, c'est Brandon McNulty, qui m'a fait forte impression
2: sur ce début de saison, et notamment le week-end dernier, en Espagne, où il a été très costaud. C'est vrai, c'est okay. vrai, euh,
0: Mac j'ai que j'ai pas réussi à dire, mais que c'est qu'il est l'un des, des favoris euh, de cette épreuve où il y aura quand même un, un petit chrono. Hein. Donc ça aussi, ça peut mais lui justement. faire plaisir. Un gros chrono de 30 kilomètres hein, lors de la quatrième étape et ensuite un petit peu de montagne, un petit peu de, de routes escarpées. Euh, Rémi Dos Santos, euh, toi qui es à domicile, tu vas nous donner qui Rue Costa Mais il est pas là, je crois. Non, maintenant, bah non, il, il se remet de son superbe podium autour de Man. Hein. <rire> Troisième, extraordinaire. Deuxième même.
4: Euh, non, moi, je jouais jouer Ethan Highter, qui avait fait deuxième l'année dernière.
0: Ethan que j'avais donné la dernière il fois. Recycle pour le de la le départ, il recycle tes paris. Mais oui, non, mais après... Je il 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 viens
4: de donner une information, il a fini deuxième l'année dernière, il connaît le tour d'Algarve. Voilà,
2: c'est tout. Cette fois, c'est pour lui. Toi, t'as bossé, hein je sais pas si Anthony a bossé. Qui est le tenant du titre, Anthony
0: <rire> bah attends, mais il avait à peine vu la startist. Qu'est-ce que tu lui donnes comme chercher
3: Ah je l'ai vu, je l'ai vu passer tout à l'heure, j'ai vu un tweet passer et, et je crois qu'il y avait non partant aujourd'hui cette année. Non, mais je ne sais pas qui avait gagné. C'est, c'est, la, la c'est, c'est Joao Rodriguez qui a voilà
0: devant Evan pour... Hater. Et Casper Asgreen, Asgreen Asgreen qui est là d'ailleurs. Euh, Anthony, c'est qui ton favori? Remco et ah, grosse surprise. Non, pas du tout. RM <rire> Venopoul, surtout avec un, un chrono, euh, ça peut être, euh, ça peut être pas mal. Faut les retenir. Hein. Je vais les noter euh, ah pour. Ouais. Voir,
2: euh, pour euh... Il a triché. Il nous a dit euh, :« Je prends Tom Pitcock. » C'est vrai, il dit :« Sort ouais, la, euh, la cote euh, à 1,02. » C'est un bluff. Euh, Pitcock, <rire> ah, il, il, il vient
3: d'arriver bluff. des US. Il n'a pas fait de vélo depuis euh, Fayetteville. Il a mangé des burgers et des pizzas. <rire> euh... Il va là-bas en détente. Il va là-bas pour rouler son vélo.
0: Ah, du coup, moi, je sais pas trop qui, euh, qui mettre là parce que vous m'avez enlevé euh, tous les gros favoris. Je peux pas mettre un pareil que vous, on est d'accord. Il faut que je change un le petit droit, peu. Bien sûr, tu as le droit. Parce que moi, en vrai, j'aurais mis aussi Brandon McNulty. Voilà, je te le ah, dis, je te suis. Bien. Brandon euh, McNulty, suis- suis-moi. Euh, c'est vraiment euh, pour moi le, le cours à suivre là, même si un gros chrono, ça fait peur pour Remco mais Brandon de Brandon et donc euh, Rémi tu as dit qui déjà je me souviens plus ça Hater. Y est. Hater et donc euh, Tim merler pour Anthony euh, merci <rire> les gars d'avoir euh, non, non non ce... non moi, peu...
1: <rire>
0: d'avoir suivi ce podcast on est sur la fin de la, la vidéo en plus euh, donc euh, merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve sur toutes les plateformes bien sûr et bien sûr sur la chaîne YouTube euh, en vrai en chair et en os Ciao les gars, à la semaine prochaine, bientôt pour parler peut-être des classiques belges qui arrivent. Ciao.
3: Salut. Bye bye.